0: Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Ваш Дом». Я Софья Ручко. Сегодня мы будем говорить о том, почему мы столько платим за коммуналку и что будет, если мы вдруг это перестанем делать. Мой гость – президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость. ОКОН а она сокращенно называется. Сергей Креков. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый день, радиослушатели.
1: Uh, ну, давайте возьмем такой временной срез 5 лет. Вот за это время, насколько вообще выросли тарифы и какие сильнее всего и какие не сильнее всего.
0: Ну, вы знаете, мы посмотрели их структуру, динамику, она абсолютно отличается. Я могу сказать, что чемпионом по росту тарифов в структуре платежного документа, который мы получаем каждый месяц от управляющих организаций, это «Радиоточка». Больше под... всего, да? Да, это 82%. Mm -hmm. Больше 60% подорожали отопление, горячая вода и газ. 55% процентов подорожание холодной воды и водоотведения. Это единый тариф. На 45% подорожала электроэнергия, и э, на 35% подер, подорожал тариф э, на содержание и эксплуатацию. Больше того, он почти 3 года не рос. То есть у него вот рост это последние два года 2014-2015 год. И меньше всего подорожало запирающее устройство, которое идет отдельной строкой. Из всего этого можно сказать, что структура и динамика роста она абсолютно различна. Структура утверждения тарифов претерпевали свои изменения. Сейчас вот к этим вопросам подключился ФАС. Для того, чтобы контролировать их рост Потому что их не удается Держать В тех параметрах, которые задаются вот. Очередное повышение Тарифов нас ждет с вами в июле я могу обозначить, насколько вырастет. Сейчас мы
1: о грядущем поговорим, uh -huh. да, и в том числе о том, какие новые строчки появятся. Две строчки, как мы вот с Сергеем Дэфиром поговорили, появятся в платежках. А, такие неприятные новости. Сейчас я хочу вот о спросить о тарифах образования, о том, о чем вы сказали, как вообще формируются тарифы, почему нельзя установить в стране там единый тариф. То есть я понимаю, что все регионы устанавливают свой тариф. Ну
0: mm -hmm. да, вы знаете, здесь очень все очень разно. У каждого, там, например, когда мы говорим про электрогенерацию, да, она имеет разные типы, соответственно, разную структуру себестоимости и зачастую отличается в зависимости. От типа генерирующий. Если мы говорим, например, про такой тариф, как содержание эксплуатации, который относится к управляющим организациям, а, в общем и целом а, он должен быть одинаковым с точки зрения расчета и методологии. То есть перечень состав работы, он единый. Единственное, что отличается по регионам, это стоимость труда и людей, которые задействованы в оказании этой услуги. Ну, а также там стоимость материалов различная. Мы делали срез по регионам России. Вот самый низкий тариф у нас получился в Ростове-на-Дону. Это 16 рублей 20 копеек. И самый дорогой получился в Нижнем Новгороде. 29,80. Это тарифы, которые установлены муниципалитетами в, в каждом из городов. А Москва
1: Москва где в этом хит-параде? 25,51. То есть где-то ну, ближе к, к самому. Ну посередине, дороге, да. Но да. здесь
0: поймите, ведь э, дело в том, что э, нижний э, он оказался выше, и это очень странно, да. То есть каждый э, мы запрашивали, каким образом структурируется этот тариф, все, что нам дали, это калькуляция стоимости. Угу. А как он считается, неизвестно. Мы попробовали привязаться к средним заработным платам, то есть сделали такое, ну то есть насколько они связаны, и увидели, что этого нет. То есть сейчас я могу сказать одно, что при тарифообразовании статьи содержания эксплуатации калькуляция и расчет стоимости он единой методологии по России не имеет.
1: Слушайте, а какая-то планка, например, скажем, вот радиоточка может стоить максимум и ни копейкой больше, там, вывоз мусора может стоить вот столько и ни копейкой больше. Максимальные какие-то ограничения. Ну, а максимальные
0: здесь у нас президент, да, там, ну оно бы, есть, вот он да, сказал по... не больше 4%. Это есть такое? А, ну, не по всем тарифам. Вот в прошлом году не по всем тарифам, но это выдержали. Если говорить А по... что
1: значит, как понять, выдержали или не выдержали? Если указ президента, как я поняла, есть, как, как могут его... Это уже как-то не совсем Ну, вот
0: потому что вот в связи с тем, что были допущены случаи по России, да, если мы сейчас говорим, когда рост тарифов превышал, установленный президентом 4%, сейчас помимо топливной энергетической... То есть, комиссии по тарифам, которые устанавливают их, к этому подключили или еще и фаз для того, чтобы контролировать этот рост.
1: Хорошо, сейчас совсем просто задам вопрос. Вот я получила квитанцию, каждый месяц я получаю об оплате коммунальных услуг. Там я вижу разные строчки, разные циферки. Я как-то могу в каком-то документе эти циферки посмотреть, чтобы понять, не завышает ли управляющая компания мне тариф?
0: Вы знаете, здесь вы можете посмотреть, эти все данные официально публикуются на сайтах. У Москвы есть отдельный портал, она рассказывает о тех тарифах, которые утверждены. Там можно посмотреть весь перечень коммунальных тарифов, в том числе тарифы на содержание эксплуатации, установленные городом. Угу. Это открытая публичная информация. Я вам, как потребителю, рекомендовал бы обратить внимание, в первую очередь, на следующую личину. Вот В последнее время мы видим, что управляющая компания очень редко когда завышает тариф. Но при этом собственник получает все равно большую сумму в платежном документе. И э, здесь нужно обращать внимание не на тариф, а на вторую его составляющую, объем. Вот то, что перемножается. Да? Вот здесь у управляющей компании есть возможности для маневров. И нередки не такие случаи, когда она играет именно объемом не ценой на тариф, а именно объемом выставляемых э, потребленных коммунальных ресурсов, в первую очередь.
1: То есть это имеет в виду количество прописанных людей, метраж, да? что это что количество, вы что-то
0: вводите? Это в первую очередь относится к ситуации, когда у человека нет счетчиков, да? это объем потребленной воды, это объемы тепла, отопление списано. Самый э, удобный инструмент для завышения объемов это отопление, безусловно, потому что э, нет счетчиков, которые могли бы персонально, ну, или они очень редкие, скажем так, да, сейчас, э, которым можно было бы регулировать объем потребляемых тепловых ресурсов. Чаще всего управляющая компания расписывает общий объем тепла, потребленного по дому, на квадратный метр конкретной квартиры. Методики разные. Соответственно, вот э, здесь вы не знаете, какой объем выставлен на дом. То есть вам, конечно, всем расписали, но просто если вы сложите все эти суммы, получится, что выставили счет на 800 тысяч, а расписали на всех миллион двести. И у нас сейчас вот есть случаи, когда граждане выявляют такие моменты, обращаются в суд, делают перерасчет, и в отношении управляющей компании она не только компенсирует эту сумму, но и в отношении нее штраф 30% на объем завышенных выставленного тарифа объемом.
1: Куда жаловаться на такую вот политику?
0: Ну, жаловаться у нас... Вы знаете как? Я бы вам рекомендовал обращаться не к жалобам, а к правам. Да? Вы собственники, вы живете в своих домах, и у вас есть право. Если у вас в доме работает управляющая организация, поверьте мне, что Куда бы вы ни пошли жаловаться, принципиально вы вопросы свои не решите.
1: То есть как останется там эта вот цифра, да? так она и остается. Ну останется. да, но Я это как понимаете, вы приходите
0: могу. стричься к парикмахеру. Да? Mm -hmm. Вот он плохой, он делает каждый раз он плохую стрижку. Вы приходите домой и говорите, куда бы мне пожаловаться на этого парикмахера, чтобы вот он стрик нормально.
1: Роспотребнадзор,
0: на руководителя ну, салона. Быть, может быть поменять парикмахерскую. Может быть, ее изменить, может быть, не заморачиваться и не решать вот эти проблемы, связанные с тем, что заставить плохо работающую управляющую компанию работать хорошо или добросовестно, да, и тот, и другой критерий он применим а, к их работе. А, ну, не хотите, вы же потребители, вы собственники, да, тогда мы воспользуемся услугами другой компании. О том, компании. как
1: сменить компанию, мы поговорим чуть позже, сейчас я хочу продолжить еще вот этих всех этих граф, эту тему. А, взносы за ремонт. ну, в принципе, страсть уже вокруг всей этой истории несколько поутихли, потому что уже, наверное, год прошел, и все-таки мне немножко остается непонятно, насколько обоснованы эти тарифы, и почему я должна платить, если, предположим, лет через 20 когда э, накопится сумма, необходимая для ремонта дома, я уже в этом объекте недвижимости проживать не буду.
0: Ох, э, да, тарифы на капремонт. Ну, во-первых, я считаю, что тарифы на капремонт – это мина замедленного действия, и в данном случае… Они взорваться должны. Э -э, нет, они просто накапливают в себе, нарастают э, э, недовольствиями. Да? То есть это отложенный эффект, причем накопительного ну, порядка.
1: Речь просто. Вещь. Э, ну,
0: вы представьте, у вас условно 100 домов, вы собираете деньги в котловой способ, и из этих 100 домов ремонтируйте 10. В следующем году еще 10 потом еще 10. То есть у вас перманентно всегда будет 90%, 80% фонда, неважно, в состоянии, требующем ремонта, но вы его не делаете, потому что на него не собран ресурс. Соответственно, эти дома будут всегда находиться в состоянии недовольства. Критерий отбора, кого в первую очередь, кого во вторую, очень условный, он непонятен. Несмотря на то, что сейчас, например, по Москве программа есть, она озвучена, можно зайти и посмотреть, в каком из каждых домов будет какой вид работ выполняться. Дело в том, что ну, э, в каких-то домах требуется более ускоренным способом произвести, раньше произвести те или иные виды работ. Не доживут сети, да, вот, обозначенных сроков в программе, да. да
1: люди не доживут.
0: Э, ну, ну, а что? Э, да, это тоже вопрос, но мы на сетях. Поэтому программа, она, безусловно, есть, но она не учитывает частные особенности, которым испещрён каждый дом, который требует, там, мне не надо сейчас по программе вашей делать кровлю, сделайте мне водопровод, который через... только через год вы будете менять. Не сейчас его надо, нам, у нас воды нет. А то, что касается размеров тарифов, ну, понимаете, 80 копеек в Казани, 2,5 рубля в Санкт-Петербурге, 15 рублей в Москве, ну, я не понимаю методологии, ее это никто не понимает. Это самоупрасство
1: какое-то получается. Ну, ну как, как так? Ну, не не это не самоупрасство, нет, это ну, отсутствие а методики,
0: это которая спущена с регулирующего органа, соответственно, с Минстроя. Минстрой должен был дать всем регионам единую методику калькулирования расчета стоимости. То, что она у каждого региона должна быть разная, безусловно, но она должна считаться по единой методике. Вот этого нет.
1: И самое главное, что люди все-таки, я повторюсь, должны понимать, за что они платят. Потому что они думают, что мы настолько богаты, а даже если богаты, чтобы отдавать свои деньги неизвестно куда. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Во второй части поговорим о том, что будет, если не платить за коммунальные услуги. И как все же сменить управляющую компанию, если качество работы вашей управляющей компании вас не устраивает. Оставайтесь с нами. Ваш дом.
0: Рекламно-информационная программа. Ваш Дом. Рекламно-информационная программа.
1: 12:39 в Москве продолжается программа «Ваш Дом». Я Софья Ручко и мой гость – президент Ассоциации ОКОН Сергей Креков. Мы говорим о том, на что все, но ну и большинство из нас ругаются – о коммунальных услугах. Я думаю, снова нового 2017 года ругаться будет еще больше, потому что в платежках появится несколько новых строчечек, которые сделают... Наш кошелек еще беднее. Сергей, что это за новые платежи, которые мы будем обязаны вносить?
0: Да, на сегодняшний момент планируется ввести два сбора. Это сбор первый за вывоз твердых бытовых отходов ТКО. Пока методики нет, расчета и тариф еще не утвержден да, Но у нас сначала утверждает тариф, потом ищут под него методику вот. Не знаю, как будет в этот раз, возможно, мы увидим ее раньше И второе, это электричество, вода и отопление, которые тратятся на общедомовые нужды дома управляющие организации в процессе эксплуатации, которые будут выведены отдельной строкой, под них тоже будут выведены нормативы. Причем для каждого дома планируется, вот я не знаю, успеют вести или нет такое понятие как паспорт энергоэффективности, и наиболее энергоэффективным домам будет пониженный тариф, а менее энергоэффективным будет повышенный это тариф. Это
1: что это за энерго менее, более? Что это вообще? Это за понятие соотношение, дома?
0: это доля коммунальных ресурсов, которые вы тратите на квадратный метр общей площади дома.
1: То есть более современные дома, я могу предположить, будут признаны более энергоэффективными, Ну, да, ну скорее всего, там, да. Но, прощетки опять прощетки. же,
0: здесь нет еще этой градации, это просто заявлено как подход. Так поскольку... осталось-то полгода? Нет, но ну, это будет вводиться уже, я думаю, в середине 2017 -го года, потому что есть общая программа на энергоэффективность, и государство хочет создать системы мотивации для э, собственников э, и управляющих организаций по э, сбережению энергии, экономии энергии, поэтому вот введение этой программы, я думаю, будет позже. Изначально ведут ОДНы, Опять же, методики по ним нет. Там два варианта. Либо будут счетчики, либо будет э, расчетный тариф по нормативу. И Норматива вот здесь, вот,
1: слушайте, мне кажется, вообще клондайк. То есть уже никто, как все это начисляется и насколько все это корректно делается, отследить уже ну, вообще будет фактически невозможно.
0: Ну, вы знаете, наверное, я вам отвечу, да. Будет сложно. Это сложно сейчас. Это будет сложно вдвойне сделать с учетом общедомовых нужд, потому что, конечно, здесь участие собственников в этом процессе оно потребуется очень активно. Вы не сможете проигнорировать это. Это, Мне кажется, очень серьезно повысит размер, совокупный размер коммунальных платежей. Опять же, не знаю, какой будет утвержден тариф. Но чтобы, с другой стороны, не вводить его неправильно, потому что вы сейчас ездите на лифте, и на это тратится электроэнергия. Вы заходите в подъезд, горит лампочка.
1: Так а кто оплачивал тогда такой разумный вполне вопрос? Куда это этого платил?
0: Хороший вопрос. А мусор тоже? А кто его платил? Его же вывозят. Подождите, а
1: был же Нет, была графа, по-моему, за вывоз мусора
0: она есть. исчезла лет семь назад а, исчезла уже, да. да и вот лет семь мы не платим О, хорошо, ее что,
1: что был такой закон благотворительности но я не думаю что а думала, ее включили в тариф содержания а, эксплуатации да. ее да. сейчас выведут из этого тарифа да, да? она
0: была она была отдельная потом угу. ее ввели в тариф содержания эксплуатации повысили тариф содержания эксплуатации а потом ее вывели вот сейчас ее планируют вывести из тарифа содержания эксплуатации но при этом тариф содержания эксплуатации останется в базисе как он есть а это пойдет как дополнительный платеж
1: Хорошо, такой вопрос. Что будет, если не платить за квартиру? Не у нас много, наверное. Я думаю, что на миллионы здесь идет счет. Какие санкции? Знаете, сейчас могут к ним 20
0: тысяч вот по данным, которые в СМИ официально. Это мы говорим
1: по России 20 тысяч? По России
0: 20 тысяч исполнительных производств о выселении из квартиры. А, уже
1: производство, о выселении из квартира. То есть да. там уже долги... Это... это, смотрите, это при какой сумме долга вот так, такая мера может наступить?
0: Ну, вы знаете, это при любой сумме долга, когда нечего заплатила. Ну, какая разница? Вам приходит, у вас ничего нет, имущество в квартире тоже ничего нет. Тогда обращается взыскание на единственный предмет, которым вы владеете, это квартира. Если ваша квартира пустует. Подождите, вот принципиальнейший вопрос.
1: какая должна быть? все-таки просрочка, сколько месяцев должна быть, чтобы 91
0: один день. Три месяца, да. да, и
1: уже имеют право на это. И
0: имеют право на У -у -у. это, и имеют право начислить повышенные пении, штрафы. Но с точки вот зрения борьбы с платежами это считаю, все да, достаточно, достаточно жестко, и в этом направлении государство, я думаю, будет двигаться. Мы еще увидим много мер в этом направлении, потому что платежная дисциплина в связи с теми экономическими трудностями, которые есть, падением доходов в реальном населении, здесь, конечно, это проблема, которую надо будет решать. Просто и...
1: раздолбайство, может быть, что люди просто не потому что относятся эти платежи как-то бессознательно к сфере не очень Ну, Вы
0: знаете, нас ждет еще одна мера, я думаю, что она тоже, я вашим слушателям скажу, она, конечно, глобально не поменяет, наверное, весь расклад, хотя может очень серьезно сказаться на вообще идеи развития этого рынка, назовем это так. Дело в том, что нас ждут с 1 января скорее всего прямые договора. То есть вот сейчас мы с вами платим за электроэнергию по отдельным платежным документам. Ну, большая часть. Вот. Сейчас планируется вести прямые договора на воду, на отопление для того, чтобы перейти на систему прямых расчетов там... То
1: есть отдельные квитанции будут, да? Же, будут отдельные они? квитанции
0: uh -huh. по отдельно коммунальным тарифам. Они будут вам выставляться отдельно. Какой вам объем выставит в этой ситуации ресурсоснабжающая организация? Это такой тоже очень философский вопрос. Вокруг этого сейчас идет очень такая активная дискуссия. Более того, есть, то есть это хотят вести там два тоже варианта обсуждается. Либо переход на прямые договора проводить через процедуру общего собрания, утверждать ее большинством, либо все-таки перевести всех добровольно-принудительным порядком. Вот. Я вижу в этой мере, конечно, массу минусов для собственника. Мы встречались, был круглый стол, обсуждали, вот энергетики говорили, причина вообще, почему это происходит. Вот смотрите, у нас прямые договора с собственниками, и у нас собираемость намного выше, чем у вас по коммунальным платежам у управляющих организаций. А мы им объясняем, вы поймите, вы-то можете взять и прислать платежку, завтра отключим свет. А мы не можем человеку воспрепятствовать в случае неплатежей за квартиру, Доступу в собственность. Мы не можем отключить ему воду, потому что единая система всего дома. Нам весь дом нужно э, в этой ситуации отключать воды, от воды или от, от отопления.
1: Я уже боюсь, 2017 года у нас как-то очень грустный такой эфир получается. Давайте поговорим о вещах таких, как сказать: как вырваться из этого порочного вот. круга, сменить управляющую С... компанию. Как?
0: Вот, Подскажите. смотрите: самое главное, самое главное, что выход из этой э, истории есть. И как в знаменитой. Пословица спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я вам хочу сказать, что единственный способ действительно поменять эту ситуацию, это изменить определенную парадигму. Сегодняшняя парадигма следующая. Собственник является крепостным крестьянином. То есть некий человек, который приписан к квартире, за, за ним записаны права, и на него взграждены ответственности. Он а, не пользуется ими и не распоряжается. Мы делали исследование по рынку. Сейчас в Москве 7, больше 72% домов от совокупного mm -hmm. фонда управляется ГБУ, то есть фактически Москвой, по этой самой. Соответственно, здесь выход очень простой. Граждане должны осуществлять свой выбор. Для того, чтобы сменить управляющую компанию, нужно, как ни странно, не провести собрание, а нужно определиться, кого вы хотите выбрать. То есть, прежде чем... Инициировать саму процедуру смены, вы поймите, кого вы хотите взять вместо одной управляющей компании, какая будет другая.
1: Две, два критерия, самые основные выбора управляющей, хорошей управляющей компании, назовите, пожалуйста.
0: Это опыт работы на рынке и фонд.
1: Фонд, что значит фонд?
0: Фонд, это значит количество объектов, перечень домов, находящихся на обслуживании.
1: В управлении. А, спасибо, Сергей Креков, президент Ассоциации ОКОН Был студии. Программа «Ваш дом» заканчивается ну что я желаю всем хорошего дня хороших управляющих компаний и поменьше ненужных трат до встречи ваш дом рекламно
0: информационная программа.